0: Donc, on avait vu les trois pouvoirs de l'empereur Auguste, militaire, religieux, politique. Et euh, maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'Empire en lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'on avait vu à propos de l'Empire Que cet empire n'a cessé de s'agrandir. Oui, il n'a hein. cessé de s'agrandir. Il n'a cessé de s'agrandir. Effectivement, les Romains sont des conquérants. Et il s'est étendu tout autour du bassin méditerranéen, même un peu plus large, au point que comment ils appelaient la, la mer Méditerranée, les Romains vous, vous rappelez Nolan, faut que vous parliez plus fort, parce que les copains, ils ne vont pas vous entendre. C'est leur mer à eux. Ils l'appelaient notre mer, mare Nostrum. Hein, on dit que la Méditerranée était devenue un lac romain. Cet empire, il est Immense, immense, immense. Il faudrait que vous repreniez la carte 3, page 121. Il faudrait que vous repreniez la carte 3, page 121 et moi, je vais la remettre au tableau. Alors. Hop. On y va, on ouvre son... T'as pas le manuel, toi, du coup, ma cocotte Ah, mais Rose Fardé, elle a tout oublié. Alors, 3, page 121. On la regarde, on la met en grand. Donc, cette carte 3, page 121... Quel est son titre Quel est son titre Timéo L'Empire romain au temps de la paix romaine. L'Empire romain au temps de la paix romaine, c'est-à-dire au temps où tout l'Empire est en paix, c'est-à-dire il n'y a plus de guerre. Hein C'est à quel moment Deuxième siècle après Jésus-Christ. Jésus c'est-à-dire que le deuxième siècle après Jésus-Christ, ça va de 100 à 200 à peu près. D'accord hein Enfin pas à peu près, de l'année 100 à l'année 200, on va dire. Et donc ça veut dire que c'est plus à ce moment-là, c'est plus du tout octave l'empereur. C'est plus Auguste. Pourquoi Bah il est mort. Il n'a pas vécu de 100 ans le pauvre gars. Non non, c'est un autre empereur. Enfin c'est plusieurs autres empereurs. C'est ses descendants. Alors si vous regardez bien la carte et la légende, il y a effectivement des peuples qui vivent tout autour, tout autour de l'Empire romain, hein, qui sont autour de l'Empire romain. Quels sont ces peuples Ah, écoute, non, 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 ma question, c'est, elle ne porte pas sur les lieux. Il y a les Romains et ceux qu'ils ont conquis qui deviennent Romains qui vivent dans l'Empire et autour de l'Empire romain, il y a des peuples. Vous les voyez Comment, quel, quel nom ils portent, ces peuples Regardez la légende. Là, hop, donc là, 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 là... Alors, comment Il y a les Germains. Les Germains, c'est les ancêtres des Allemands. Hein Il y a les... Les Scots. Les Scots, c'est les ancêtres de qui Qui vivent au nord du Royaume-Uni. Scottish. En English. Les Écossais. Hein Il y a les Parthes. Alors... Ouais Vas-y, Nolan. Les Partes, cela c'est qui Les Arabes, les Arabes hein, en Arabie. Et puis, dans le nord de l'Afrique, les... Les Morts. Les Morts. Hein, les Morts. m -A -U -R -E -S. Ces peuples, comment les Romains les appellent-ils Qui vivent tout autour de l'Empire. Regardez la légende. Les barbares, les, barbares, les peuples barbares. Hein. Regardez légende, il y, y a écrit le nom des peuples, et puis peuples barbares, les peuples barbares. Alors, pour vous, c'est quoi un barbare si vous deviez, vous, donner la définition de, de barbare. Hein Oui, alors, oui, et puis, qu'est-ce que... Derrière l'idée de barbare, il y a quoi, quand même, Teddy Oui, il y a l'idée de, de violence, d'hommes méchants. Bon, ça, en fait, ça, c'est la signification de barbare, aujourd'hui, dans la langue française, d'accord Mais, en fait, barbarousse, le barbare, en, gré, en romain, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'étranger ce qui est barbare, c'est l'étranger. Et le mot, il a changé de sens parce qu'on voyait des fois les étrangers comme étant violents ou sanguinaires, ou différents en tout cas. Et donc, c'est donné le mot barbare aujourd'hui qui veut dire euh, euh, un peuple violent. Hein. La barbarie, c'est quand c'est très sanguinaire, des choses comme ça. Donc, les Romains, eux, les étrangers, ils les appellent les barbares, ok Et les Romains, ils ont très très peur, très 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 peur que ces barbares, eh bien, ils viennent... Ils viennent ils viennent dans l'Empire pour essayer de conquérir des petits morceaux d'Empire. D'accord Donc, qu'est-ce qu'ils se disent les Romains Ils se disent qu'il faut qu'on se protège des peuples barbares. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont construire des frontières. Ils vont construire des frontières. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Ils ont des frontières. La frontière, c'est pas besoin de la... Dans la réalité, quand on passe une frontière, il n'y a pas un trait qui dit là, hop, là, vous êtes d'un côté. Non. Mais par contre, à certains endroits, qu'est-ce qu'ils vont faire Pour protéger leurs frontières ils vont construire des murs. Ces murs, en latin, on appelle ça le limes. Vous voyez L-I-M-E-S, ça se prononce limes. En latin, on prononce toutes les lettres. Limes, limitis, qu'est-ce que ça veut dire en latin Ça veut dire la frontière. Et ça a donné le mot en français limite. Les limites. D'accord C'est génial le latin parce qu'on voit d'où viennent les mots. Okay Donc, ils vont construire ce qu'on appelle un limès. Un limès, c'est euh, une frontière protégée, c'est une frontière fortifiée. Et grâce à ce limès, dans les zones où il y aurait des, des barbares, des étrangers qui pourraient les attaquer, la frontière, elle est très, très, très bien protégée. Alors, aujourd'hui, il reste dans le monde des ruines, des vestiges de ce limès. D'accord Alors, je vous montre... Il reste par exemple ce qu'on appelle ce que vous voyez ici. Alors je vais essayer de vous le grandir un maximum, de vous le grandir en super grand. Voilà, et les autres vous l'avez sur votre fiche, ceux qui sont à la maison. Il reste des ruines de Solimès. À quoi ça ressemble Solimès alors Hein Alors la montagne, c'est parce que le terrain est escarpé, mais si tu regardes là, rose. Un muret, une muraille. Hein Alors, c'est des ruines. Hein c'est des ruines. Ça, c'est le, le, le reste du Limes qui est le plus célèbre dans le monde. Et le reste de l'Empire romain, du Limes de l'Empire romain qui est le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le mur d'Adrien en Écosse. Donc, pour se protéger de quel peuple Les Scots, hein les, les Écossais, quoi, en fait. Et euh, c'est un reste de fortification. Et pourquoi on l'appelle le mur d'Adrien Parce que c'est l'empereur Adrien qui l'a fait construire, hein, pour protéger le nord de l'Empire du peuple scott. C'est un morceau du Limès en fait. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Hein. C'était pour se protéger des barbares, ok Donc, ces frontières, se ce grâce à ça, l'Empire, est bien protégé, d'accord il les... grâce... y, y a des morceaux de limès en Écosse mais il y en a aussi vous voyez, dans le centre de l'Europe euh, à l'est de l'Empire les... pour se protéger des peuples arabes au nord de l'Afrique pour se protéger des peuples morts et en fait ce limès, il va permettre à l'Empire romain de vivre dans une période de paix d'accord mais vraiment de paix c'est à dire qu'il ne va plus y avoir de guerre et les historiens ils appellent cette période de paix du deuxième siècle après Jésus-Christ la Pax Romana. Pax Romana, alors je vais vous l'écrire au tableau. Bah, Pax, pacis en latin, la paix. Hein? Pax, pacis, en latin, c'est la paix. Et Romana, la paix des Romains, la paix romaine. D'accord et donc, c'est une longue période de paix durant laquelle il n'y aura plus de guerre dans l'Empire romain. Et donc, quand il y a la paix, ben, il y a plus de prospérité dans l'Empire. Hein. On vit mieux, forcément. Euh, -ce que, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Par exemple, à l'intérieur de l'Empire, s'il y a la paix qu'il n'y a pas de guerre, qu'on ne risque rien, on peut pratiquer certaines activités très sereinement. On peut notamment pratiquer le commerce, hein, puisqu'on ne risque pas de se faire attaquer. Donc, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de... De, de commerce qui va se faire dans l'Empire romain. Et euh, effectivement, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Il euh, y a beaucoup de, de marchandises qui vont être amenées depuis tout l'Empire hein, jusqu'à Rome. Vous voyez, depuis tout l'Empire, hop, 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 hop jusqu'à Rome. Alors, elles vont être amenées, ces marchandises, elles vont circuler à travers l'Empire, soit par des routes terrestres, c'est celle que vous avez repré représentée. Euh, en, en rose sur, euh, voyez, sur la carte, en rose violet, soit elles vont être amenées par des routes Maritime. maritimes, hein, qui traversent mare Nostrum la mer Méditerranée. Alors, je voulais vous montrer, il me semblait qu'il y avait sur la carte les marchandises qui étaient... Euh, hum, Qu'est-ce que j'ai fait Je cherche quelque chose, attendez... On ne voit pas, c'est marrant, j'ai pas la même carte, moi, dans mon manuel. Attendez, je regarde. Bon, je suis complètement folle, je pense. Ça va de mieux en mieux, mais elle complètement folle. Bon, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchandises qui vont circuler à travers l'Empire. Et elles vont notamment être amenées jusqu'à Rome, pour nourrir le peuple de Rome. Vous savez qu'à Rome, il y avait un million d'habitants. C'est cinq, hein, cinq, euh, cinq fois plus que Limoges aujourd'hui, par exemple. C'était une véritable métropole. Okay Sur la carte, si vous regardez bien, vous allez... Vous voyez Rome. Pourquoi ça ne marche pas Rome. Vous voyez Rome. Et Rome, en fait, elle pratique le commerce avec toutes les grandes villes de l'Empire. Avec Lyon. Lyon, c'est la capitale des Gaules. C'est pas du tout Paris à l'époque, c'est Lyon. Vous savez comment on appelait Lyon On le trouve dans Astérix. Lugdunum, c'est la capitale des Gaules. Avec Carthage en Afrique, avec Leptis Magna en Algérie. Euh, en... Oui, en Algérie. Avec Alexandrie en Égypte, avec Palmyre et Antioche, avec Éphèse et Athènes. Donc on pratique un commerce important. Et les marchandises, sont ramenées à Rome, notamment par la voie maritime. Parce que Rome, ce n'est pas tout à fait au bord de la mer. Mais de Rome jusqu'à la mer, il y a le Tibre qui passe, et il y a un port, Rome, elle a un port, qui s'appelle Ostia, Ostia, o s -T -I -A. Et Ostia, c'est le port de la ville de Rome qui donne sur la mer Méditerranée, hein, qui donne sur la mer Méditerranée, et effectivement, effectivement euh, ça permet de ravitailler Rome en nourriture. Et alors aujourd'hui, si vous allez vous balader à Rome, si vous allez vous balader à Rome, eh bien qu'est-ce que vous verriez Vous verriez dans la ville des ruines, on en reparlera. Mais si vous prenez la voiture et que vous allez jusqu'à Ostie, au bord de la mer, euh, de la mer, eh bien vous allez trouver cette ville d'Ostie, qui est une ville port, où, qui est très très bien conservée, qu'on peut visiter, hein, et on a vraiment l'impression d'être dans une ville de l'Empire romain. Et c'est dans cette ville qu'on ra, récupérait les marchandises et qu'on pouvait se ravitailler depuis tout l'Empire. Alors, si j'avais pas eu de problème de disque dur, ce matin, je vous aurais montré une carte. Je vais essayer de voir si je peux la retrouver. Je vous aurais montré une carte dans laquelle on voit les marchandises. Elle est sur la fiche, mais évidemment, comme je suis une nouille qui a cassé son disque dur... Alors, attendez peut-être que je vais la trouver. L Image. Je cherche, je cherche. Peut-être celle-là. Alors, ça va marcher. Si je retrouve la carte, parce qu'évidemment, si on m'enlève la... Mais pourquoi ça fait ça Alors, afficher l'image. Donc, voyez, là, c'est une carte de l'Empire romain autant de la paix romaine, c'est-à-dire autant de la période de paix. Et vous voyez qu'on s'échange plein, plein de marchandises. Par exemple, on s'échange du blé ou du vin. Tiens, la France, c'est déjà spécialiste de vin. Venu hein. de Gaulle. On ramène des fourrures, du fer, des esclaves. On échange du vin, des poteries. Par exemple, il faut. Euh, trois jours hein, pour ramener euh, du blé de Sicile jusqu'à Rome, vingt jours pour ramener du blé ou du papyrus d'Égypte jusqu'à Rome, hein, des vins, des poteries, des fourrures, de la soie, de l'huile, de l'argent, du cuivre, on sait, change tout un tas de marchandises, ok Tout, 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 hein, hein Des esclaves et oui, les esclaves, à l'époque, ce sont des humains, mais sont considérés comme... comme des objets, ouais, comme des marchandises, hein on ramène d'Afrique de l'or, de l'ivoire, des fauves! Tiens, pourquoi on ramène des fauves? Qu'est-ce que c'est des fauves? Lions. Des lions, des tigres? Pour les manger? manger ah, Vas-y, pour Nolan! Pour les de... Pourquoi faire? C'est pour. Euh, quand, euh, quand une personne, je sais pas, elle est trahi, et bien en fait, elle se fait manger C'est pour les jeux du cirque! Ah, c'est ah, pour ouais. les jeux du cirque, vous savez, vous avez déjà vu ça, les gladiateurs et tout? Ah, eh bien, ouais, c'est pour ça, hein. on ramène plein, 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 plein plein de marchandises. Donc, finalement, c'est marrant, l'Empire romain, parce que ça ressemble un peu à aujourd'hui. Le commerce, il est très développé, hein. c'est un commerce qu'on peut qualifier d'international, et à Rome, bien sûr, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que fait Rome Eh bien, pour pouvoir satisfaire les habitants de la capitale, il fait venir ses marchandises de tout l'Empire. Hein. Et, euh, alors, je vais vous montrer une autre image... Hop, hop, hop. Donc, on ramène tout dans le dans le port de Rome. Hop. Via les bateaux. Alors, non, 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 c'est pas ça que je veux faire. On ramène tout... Attends... Euh, bah bien sûr, excusez-moi. Hop, hop, hop. On ramène tout via des bateaux, hein, par exemple, vous voyez, là, le blé dans le bateau, il arrive dans le port d'Hostie, hein, on voit des porteurs qui sont en train de charger des sacs de grains, vous les voyez là, ils sont en train de monter sur le bateau, ils, ils, oh Ensuite, qu'est-ce qu'on voit On voit ensuite un magistrat de l'annon. alors c'est celui qui est chargé du ravitaillement à Rome, c'est celui qui est chargé de ravitailler la ville en blé, qui mesure le chargement hein, sous l'œil du capitaine du bateau, et le blé, ensuite, une fois qu'il arrive à Ostie, hein, il vient par exemple de Gaulle ou il vient euh, d'Égypte, le bateau traverse Mare Nostrum, et puis il arrive à Ostie, on charge les sacs sur des plus petits bateaux, hein, sur le fleuve Tibre, et on amène le blé jusqu'à Rome. Donc, grâce à la péromètre, pas trop malin, on peut pratiquer le commerce, on peut vivre mieux, on peut ravitailler, Rome, d'accord Et finalement, on se trouve dans une situation, dans cet empire, c'est un peu comme aujourd'hui. Il y a des marchandises qui viennent du monde entier, des échanges internationaux, ok C'est bon pour vous, ça Sinon, vous êtes en dépression Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous étiez en dépression. Alors, ben on va noter un peu de leçons. On va noter un peu de leçons. Alors, ce qu'il aurait fallu, bien sûr, c'est que euh, je euh, vous, vous projette la feuille euh, au tableau, mais je ne peux pas vous la projeter au tableau, puisque elle est dans mon disque dur externe. <rire> donc, bon c'est un petit peu énervé, hein, la moitié. Donc, on va, on va écrire, hein, parce que de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on est au collège. Alors, on y va On a dit que cet empire, il était... Sûr, pourquoi Non, là, non, t'entends pas. Parce que déjà, on construit des frontières pour protéger des autres... Ben, des autres Par exemple, ouais. des arabes, des morts. Des morts, enfin, tous les peuples, comment on les appelle les peuples Les peuples barbares. Barbares. Et puis, il est prospère, c'est-à-dire qu'il est riche, parce qu'on peut y pratiquer le commerce. Donc, je vous propose d'écrire, grand temps, dans votre taillet, à la suite, grand temps, et les copains, eux, le feront en même temps à la maison. Un empire sûr et prospère. Un empire... Ah, mais je pourrais le, je pourrais le taper, c'est un plus vite. Un empire sûr et prospère. Je vais vous le taper. Un empire sûr et prospère. Alors, sur le U de sûr, il bah, y a une petite, euh, un petit circonflexe. Hein alors attendez, il faut que je rallume du coup. Oh là, là. C'est chaud quand même hein, de faire l'enregistrement avec les élèves en même temps, mais je vais y arriver. Un empire, sûr et prospère. Et vous surlignez en rouge. Euh, vous soulignez en rouge. Oh là, vous entendez le truc là, il va il va péter les plombs, le vidéoprojecteur. Il chauffe, il chauffe mon ami. Grand 1 un empire, avec une majuscule, un empire, sur et prospère. Et on souligne. Je vais vous le mettre en plus Hop Et je vais vous mettre en comics, histoire que ça soit bien lisible. Et on va agrandir sa taille de police. Un empire, sûr et prospère. OK Un empire, sûr et prospère. Est-ce que vous êtes prêts De toute façon, je tape. À la fin de la République. À la fin de la République, puisque ce qui vient avant l'Empire, c'est la République. Rome est à la tête d'un territoire très grand, comment on appelle ça D'un Comment on appelle un territoire très grand, même s'il n'est pas dirigé par un empereur, on peut parler d'un un empire. Est à la tête d'un empire, mais là c'est pas l'empire au, euh, au sens gouvernement hein, dirigé par un empereur, c'est au sens euh, territoire très vaste. D'accord, donc Rome elle est à la tête d'un empire s'étendant tout autour de la mer Méditerranée. Méditerranée. Et comment, rappelez-moi, ils appellent cette mer Méditerranée Mare Nostrum. Notre mer. Mare Nostrum. M-A-R-E, plus loin, N-O-S-T-R-U-M. Hein, le U en latin, il se prononce U. Ou. Ouais. Et le E, on prononce toutes les lettres. Mare Nostrum. M-A-R-E, plus loin, Nostrum, N-O-S-T-R-U-M. Ensuite, qui prend le pouvoir Vous vous rappelez, c'est qui réussit à s'emparer du pouvoir Il s'appelle l'empereur. Ouais, et son vrai prénom c'est Octave. Octave. L'empereur Octave, O C -T -A -V -E, Auguste a u G U S T E. L'empereur Octave Auguste et ses successeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent après lui, quoi. L'empereur Octave Auguste et ses successeurs, ils vont continuer d'agrandir l'Empire, ils vont faire des conquêtes. Continuent les conquêtes, C-O-N-Q-U-E, accent circonflexe, T-E-S, jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ. Continue les conquêtes jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ. Pour sécuriser l'Empire. Pour sécuriser l'Empire. Et le protéger des peuples barbares. PRO. Et, GER, et le protéger des peuples barbares. Certaines frontières sont fortifiées, c'est-à-dire que on construit, on construit des murs. Donc, une frontière, c'est ce qu'on appelle le, le les limites, le limes, limes. l i m -E -S, sont fortifiées. Certaines frontières sont fortifiées. Par exemple, qu'est-ce qu'on a eu comme exemple C'est le cas du... Ce que je vous ai montré, en, en, alors, dans ce qu'ils appelaient la Bretagne, les Romains, mais qui en fait est le Royaume-Uni, le mur, mur d'Adrien, c'est le, le cas du mur d'Adrien. Alors, en, ce qu'eux appellent la Bretagne, qui n'a rien à voir avec la Bretagne, la nôtre, c'est en fait le nord, de le nord de la, de, la, de, du Royaume-Uni, d'accord. C'est l'Écosse. Ce qu'ils appellent la Bretagne, c'est l'Écosse. Enfin, c'est l'Angleterre, le Pays de Galles, d'accord. C'est l'actuelle Écosse. L'empereur, lui, alors comment il est cet empereur Il concerne, il concentre entre ses mains, il concentre l'essentiel de quoi Des Qu'est-ce qu'il a Il a tous les Alors, c'est lui qui dirige le peuple, il a les L'empereur concentre l'essentiel des pouvoirs, c'est bien. V-O-I-R-S. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire des magistrats qui existent encore Il va s'en servir. Et t'es trop maïne, toi. Toi, tu aurais pu être impératrice romaine, toi. Les magistrats, ils s'en servent. Et comme l'Empire est très très grand et qu'il ne peut pas être partout, il va les envoyer dans tout l'Empire pour surveiller. T'as tout compris, l'Empereur concentre l'essentiel des pouvoirs. Et les magistrats sont envoyés dans tout l'Empire, dans les provinces, hein, dans, les, dans tout l'Empire, pour s'occuper des provinces. Ce qu'on appelle les provinces, ben c'est les autres régions de l'Empire en dehors de Rome, d'accord Vous êtes trop malin. S'occuper des provinces... Le, le Sénat, finalement, il existe toujours, mais il n'a plus qu'un rôle consultatif. C'est-à-dire que si l'empereur veut lui demander conseil, il peut. Au IIe siècle, comment on appelle la période de paix, là La Pax romana. La paix romaine, qu'on appelle en latin pax romana, c'est-à-dire une longue période de paix, assure la prospérité de l'Empire. Le commerce se développe. Donc Pax Romana, c'est P-A-X-R-O-M R O M A N A. Et le commerce se développe. Le commerce C O2M E R C E se développe. Entre eux, les provinces romaines. Vous êtes perdus, les cocos Non, c'est bon Ceux qui écrivent, là Quentin, c'est bon Super. Entre eux, les provinces romaines. Grâce à la construction de routes et de ports, les Romains, ils sont hyper forts pour construire des routes. Des routes pavées. Et puis des ports de marchandises. Eh bien Les marchandises circulent dans tout l'Empire. Et notamment, euh, elles viennent à Rome pour ravitailler la ville. Parce que qu'un million d'habitants, on a besoin de les nourrir, ces gens-là. Dans tout l'Empire. Alors On va écrire deux définitions. On va écrire la définition du limès. Ce sont les frontières de l'Empire romain. Parfois fortifiées quand elles sont menacées. Là, ça y est, je suis trop remontée, non Hein Ah oui. Alors, je termine. Et puis après, je le remets. Quand elles sont menacées... Et puis ensuite, haute définition, je vous les remettrai après au tableau. La Pax Romana, c'est la période de paix dans l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ. Et après, je vous remonte tout ça. Hop. Hop, on va faire un peu de mise en pêche, comme ça j'aurai un peu plus Hop. De place. Donc voilà, on a fait notre grand temps là déjà.